0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de janvier 2024, nous explorons le thème du mouvement avec notamment la rencontre de Céleste Bénard, professeure de danse contemporaine, et Myriam de la Forêt, sculpteur. Le mouvement est au cœur de notre vie, quand nous bougeons et quand nous faisons du sport, bien sûr, mais aussi quand nous dormons, quand nous respirons, pas de vie sans mouvement. Et le mouvement nous dit quelque chose de la vie, justement. Donc nous vous laissons découvrir cela dans le numéro 2 janvier 2024. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Christelle Lyon, une femme pétillante et enthousiaste qui va nous parler euh, notamment de sa vie de femme de militaire, de mère et de ce qu'il a nourri au quotidien. Alors, euh, exceptionnellement, les prénoms ont été changés euh, pour conserver euh, l'anonymat de, de Tom, l'homme de sa vie et père de leurs trois enfants, qui est militaire. Christelle, bonjour. Bonjour. Pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite fille Alors, moi, je rêvais de travailler dans une école et d'être
1: cantinière de vivre dans un camping-car, d'être prof de danse classique, parce que j'ai fait dix ans de danse classique, d'avoir six enfants, en adopté et euh, j'avais des, des poupées de nationalités différentes. C'était important pour moi. Et euh, je jouais énormément à, à la poupée. Mais voilà, les enfants, euh, c'était... Tout tournait autour des enfants, déjà.
0: Est-ce que vous avez fait une rencontre personnelle avec le Christ Je pense, oui, mais je n'ai pas su saisir euh, sur le moment enfin capter en fait
1: cette sensation euh, puissante et étrange euh, lors de l'accouchement de l'un de, de mes enfants. Mais je sais qu'il m'accompagne au quotidien, surtout dans les moments où c'est difficile, euh, c'est inexplicable en fait, mais euh, je laisse m'envahir au quotidien dans des moments euh, complètement euh, étonnants, je dirais. Et c'est une sensation de, de bien-être et de plénitude qui m'aide beaucoup.
0: Alors vous avez vécu des épreuves dans votre jeunesse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui alors euh, d'abord moi
1: je suis issue d'une famille nombreuse, catholique, pratiquante, bien élevée, des bonnes valeurs, une éducation mécanique, on dit bonjour madame, bonjour monsieur, on va au caté. on parle beaucoup mais il n'y avait pas d'éducation affective et sexuelle, il y avait pas mal de sujets tabous et euh, je suis partie très tôt de la maison à 12 ans pour faire une école de danse classique. En sport-études, je vivais chez mes grands-parents la semaine et je rentrais le week-end. Donc il y a une fracture maternelle qui était très douloureuse pour moi. J'ai perdu mes repères et mon père aussi que j'avais l'impression de perdre mes parents en fait. Le cinq jours par semaine, c'était hyper dur. Je traversais la ville le matin en bus. J'avais un portable. J'étais l'une des premières à avoir un téléphone dans ma classe. Et euh, donc j'avais école le matin, danse l'après-midi. C'était c'était dans une école de danse classique internationale. Ça a commencé comme ça, et puis euh, après, euh, au fur et à mesure, j'ai fait euh, forcément les mauvais choix de partenaires. Je cherchais, euh, j'étais attirée par les hommes plus âgés, et je pense que je cherchais un, un peu l'image de, de mon père, qui me manquait beaucoup, et euh, que j'admirais énormément. Et, euh, et puis après, ça a été la, ça a été la, la chute, euh, les mauvaises fréquentations, la drogue, des soirées euh, qui partaient dans tous les sens c'était n'importe quoi, j'ai vécu des choses euh, douloureuses douloureuses et en même temps j'étais quand même euh, je je buvais pas trop pour voir un petit peu ce qui se passait, pour euh, ne pas perdre complètement le fil de la situation euh, mais je n'étais plus que l'ombre de moi-même, mais je cherchais l'amour en fait, je cherchais à être aimée et, et en fait c'était tout l'inverse et j'étais aussi dans le rôle de la sauveuse, dans les, avec les garçons que je rencontrais, qui étaient faibles, qui avaient de gros problèmes euh, avec euh, des addictions. Et en fait, j'ai compris après sur le, sur le tard, enfin, c'est ce que moi j'ai compris, que je ne voulais, que, je voulais pas euh, que les hommes que je rencontrais dépassent mon père, en fait, qui était pour moi si parfait que je mettais sur un piédestal. Et puis, il y a des dates clés, des dates clés euh, qui euh, sont douloureuses, mais euh, je vis avec des dates auxquelles euh, je pense, des blessures, des traumatismes. Mais j'ai avancé avec et en fait, j'ai mis tout ça entre les mains du Seigneur et j'ai cheminé, j'ai cheminé et euh, j'ai réussi à avancer, à pardonner, pas toujours simple, jusqu'à mon arrivée à Lourdes où euh, je suis allée aux piscines, c'était la première fois. Et quand je suis sortie des piscines, je sentais la rose. et Ça a duré 24 heures. Et le soir, j'ai pris une douche et je sentais encore la rose sur les avant-bras. Après une période très très compliquée. Et là, j'ai compris que c'était un signe de la Sainte Vierge. Et il y a eu plein de petits signes comme ça. Je pense qu'il faut vraiment saisir chaque petite chose. Parfois, c'est des choses toutes simples, mais c'est incroyable. J'en ai eu, j'en ai tout le temps. Ça me fait sourire, ça me porte... Et ça me met du baume au cœur, en fait. J'ai deux mères, ma maman, celle qui euh, m'a mise au monde, et la Sainte Vierge, ma mère du ciel.
0: Aujourd'hui, vous êtes mariée avec Tom, que vous appelez l'homme de votre vie, qui est donc militaire, on l'a dit. Alors, euh, qu'est-ce que vous aimez le plus en tant que femme de militaire, qui a une vie quand même assez particulière Gérer,
1: organiser, la sensation du travail bien fait, et la confiance qu'il y a dans le couple, en fait. Euh, c'est vrai que bah, lui, il part pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il fait certains renoncements. Et du coup, il me confie tout. Les enfants, la maison, l'argent, tout. Et donc, il y a vraiment un, un amour profond et sincère entre nous. Euh, je crois que c'est c'est vraiment incroyable. Une profonde confiance, c'est ça que, que j'aime. J'ai l'impression de participer à son engagement, en fait ce qu'il fait. Et les enfants aussi. C'est vrai que j'ai une place euh, importante auprès des enfants quand leur papa n'est pas là, mais euh, je leur parle beaucoup de leur papa, euh, on met des photos, je le fais exister en permanence, pour pas qu'on l'oublie en fait. Euh, on l'oublie pas bien sûr, mais c'est important de le faire exister au quotidien. C'est euh, une occasion aussi de, de se découvrir euh, euh, des talents ou euh, des choses auxquelles on on pensait pas être capable de faire. Moi, j'ai trouvé confiance en fait. Euh, j'avais j'avais très peu confiance en moi et, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de de bien m'occuper de, de de nos enfants, d'être d'être là pour pour Tom, euh, même à distance. Et lui, euh, il est là même s'il est loin. Il est là et se tient bien au courant de ce qui se passe à la maison, euh, même si on n'a pas toujours le temps de s'appeler parce que c'est lui qui nous appelle. Euh, non, on ne peut pas le joindre là où il est. Je sais qu'il m'écoute. C'est des choses qu'on met en place avant son départ, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, quand vous dites euh, que vous participez de manière indirecte à son engagement, quel sens revêt cet engagement pour vous
1: mmh, Plusieurs choses. C'est une, une aventure humaine, familiale, intense et forte pour notre pays. Il faut être fier. Hein. Ce n'est pas commun. C'est une belle preuve d'engagement, en fait, et de renoncement, de confiance.
0: Qu'est-ce qui est cette fois le plus difficile en tant que conjoint de militaire
1: <rire> La solitude. Il faut, il faut se l'avouer. Des fois, on peut se sentir très seul, surtout le dimanche. On va à la messe, on retrouve les connaissances, les amis. Tout le monde est dans son quotidien et on se dit, on se fera quelque chose. Oui, oui, oui. Et puis finalement, les mois, les mois défilent et puis finalement, on se on se voit pas parce que chacun est occupé. Donc c'est vrai que le dimanche après-midi, il pleut. La petite dernière a décidé de faire sa crise des deux ans. Euh, L'aîné a ses états d'âme. Le second a ses propres soucis aussi. Et bien vous, vous avez le moral dans les chaussettes. Et c'est hyper dur. Euh, J'ai tendance à passer des coups de fil. J'appelle euh, ma grand-mère. J'envoie des petits messages, des photos... Je me booste, de hein. toute façon, en général, je craque un bon coup, puis après, je me remets, euh, je suis au taquet. Là, je mets la musique. Euh, je dis, faut, on fait des crêpes, enfin, faut, faut, faut secouer quoi. Mais j'accepte que, euh, voilà, ces moments-là, c'est, dur. C'est dur, et puis, euh, l'image que que l'on renvoie en fait de nous, euh, la société renvoie euh, de, de la sacrifier qui fait tout pendant que. Euh, pendant que le militaire s'éclate, que c'est un gros égoïste, alors pas du tout. Ou alors qu'on a une vie de rêve. Et puis souvent on nous dit Mais tu, tu le savais quand tu l'as rencontré, Tom Donc euh, tu savais. Oui, je savais, mais on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et euh, donc le militaire a beaucoup de vacances. En même temps, ils partent 6 mois par an, voire plus, 8 mois. Et une année où Tom est parti 8 mois et demi sur 12. Alors c'est vrai, on l'a choisi, mais c'est dur. On fait des, re des renoncements, lui et moi aussi, mais, euh,
0: mais on sait pourquoi on le fait. Quand le, le conjoint part en mission des semaines ou des mois, comme vous le racontez, euh, comment vivez-vous les, les retours et la reprise d'un rythme qu'on a vécu euh, solo un certain temps Ça, c'est
1: jamais facile. Ça dépend aussi de la mission du militaire. Il peut rentrer épuisé, les traits marqués, amaigri. Vous, pareil, hein, vous pouvez perdre quelques kilos... Donc il faut pas être dans l'attente, il faut pas se mettre la pression, parce que rien ne se passe comme on l'a prévu, ça c'est sûr. Ils passent la porte, de toute façon moi je vois tout de suite, je fais ok. En général, ils sont euphoriques deux, trois jours avant d'arriver. Et euh, quand ils passent la porte. Euh... <rire> Là, on est dans le vif du sujet. Euh. Je, pr... je prévois plus rien, en fait. Ce que je fais, c'est assez ah, sûr. On... on nettoie tout. La maison est impeccable. Le frigo est rempli. Euh, il y a une semaine de, de repas. Euh, voilà. Tout est nickel. Les enfants sont beaux. Ils sont passés chez le coiffeur. Et on prend les choses comme elles viennent. On le laisse atterrir. Et nous aussi, hein, il faut atterrir parce que, hein, en tant que femme de militaire, on, on gère tout. Donc, euh, on a l'impression d'être un peu une mère célibataire pendant quelques semaines, quelques mois. Je laisse Tom reprendre sa place progressivement, mais c'est pas simple, c'est pas simple et euh, vraiment ça dépend des missions, ça dépend des missions, de la fatigue. Il y a quelques jours de flottement, euh, de trois jours, une semaine, quinze jours, trois semaines parfois. Il faut accepter que c'est pas simple. Je suis très réaliste et je sais que en général, euh, on a tendance à idéaliser ses retours. C'est bien de rêver, mais bon, la vie c'est pas que des, fa... des la vie de couple c'est pas que des paillettes, donc euh, il faut accepter ces moments-là qui nous permettent de nous recentrer et de
0: de d'être en phase mais il faut un peu de temps vous me disiez que il faut parfois accepter les moments compliqués pour souder le couple euh, qu'est-ce que cela signifie ah, c'est très simple une bonne engueulade
1: arrive en général euh... oh parfois ça arrive le soir même des retrouvailles mais un truc très simple, parce que le bureau, il euh, y a du bazar partout, et que bah, le militaire, quand il rentre, il aime bien retrouver ses petites affaires à, à, euh, là où il les avait mis avant de partir. Donc euh, nous, on avait tout rangé dans un petit coin. Euh, voilà, Moi, quand il part, je mets tout à laver, son peignoir, euh, le pyjama, tout, parce que sinon, ça me donne le cafard. Et euh, du coup, parfois, j'ai tendance à oublier de le remettre là où, où c'était avant son départ. Donc, euh, il peut y avoir une petite engueulade, mais euh, je trouve que c'est nécessaire. Euh, c'est, Moi, j'aime bien quand... quand ça clash assez vite. Euh, comme ça, on se dit les choses. De toute façon, parfois, il faut se dire des choses pas agréables pour avancer. Et, euh, et après, c'est reparti. On met les choses au clair et, et tout va bien. Euh, une engueulade, c'est un moyen de communiquer parfois et euh, se regarder dans les dans les yeux, euh, pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Euh, bon, moi, c'est pas mon truc. Il y a un petit moment où euh, il faut accepter que c'est comme ça. Nous, c'est comme ça que ça se passe. On s'engueule pas toujours quand il rentre. Mais... En général, il y a toujours un petit moment de, de flottement nécessaire. La franchise qu'on a l'un envers l'autre et l'honnêteté. Euh, pas besoin de se brailler dessus pour faire comprendre les choses, transmettre des messages. Mais euh, c'est comme ça. La vie de couple, euh, c'est des hauts, des bas, euh, des engueulades, des retrouvailles. Et... Euh, voilà, il faut les prendre, il faut les prendre bien en fait. Euh, je crois que c'est hyper important.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager un, un rituel ou un moment de, de qualité euh, en couple Alors en général, on aime bien prendre notre petit déj avant les enfants.
1: Donc euh, je mets le réveil, je suis capable de mettre le réveil pour qu'on se lève avant eux. Tom euh, prépare le café. Moi, j'aime pas prendre le petit déj en, en peignoir, donc euh, j'ai tendance à m'habiller tout de suite en peignoir et voilà on, on prend le temps de, de s'admirer mmh, important je te trouve beau moi je te trouve super belle aussi super et non c'est c'est important euh, même après plusieurs années de prendre le temps de se regarder de s'écouter euh, de, de savoir comment qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui voilà les petites attentions on se fait des petits mots euh, on va boire un, un, un petit verre euh, c'est hyper important, et encore récemment, on s'est fait un petit resto tous les deux, et on s'est dit, ok, on ne parle plus des uns et des autres, on parle que de nous, on parle plus des enfants. Et euh, on s'est retrouvés, comme ça, euh, 3-4 heures, c'est comme si euh, nous étions partis une journée, il euh, n'y a pas besoin de se retrouver dans un, dans un lieu de dingue pour se retrouver. Ce serait même embêtant, en fait, qu'on ait besoin de se retrouver dans dans un super méga resto ou de toute façon on est pas comme ça mais euh, moi ça m'inquiéterait en fait euh, je préfère manger un, je sais pas un petit pique-nique tout simple au bord de l'eau euh, voilà ou dans un parc peu importe du moment que je suis avec Tom et euh, que je me sens en phase avec lui et que voilà, c'est lui et moi, c'est un couple qui s'aime avant d'être parents, Et euh, c'est hyper important. Enfin, nous, on en a besoin, on essaie de l'organiser régulièrement. Euh, je sais que c'est pas simple de faire garder ses enfants euh, si on a des amis, des, vraiment des amis sur qui on peut compter euh, quand on n'a pas les grands-parents sur place. Hein, en tant que femme de militaire, on sait ce que c'est. Euh, sinon, il faut prendre un babysitter pour garder les enfants il faut, faut payer quelqu'un. C'est pas toujours simple. Donc, euh, ou quand on a un, un grand, ce qui est notre cas, en général, on prépare euh, les petits, on les fait dîner, on les couche, et puis Adrien euh, se fait un plateau télé euh, devant un Rocky ou un Rambo, et euh, voilà, on va dîner au resto, et euh, on rentre, euh, voilà, nous n'étions que tous les deux, on s'est reconnectés, c'est euh, essentiel, euh, on aborde des sujets, même les sujets qui fâchent, c'est très important, très très important de, de bien bien communiquer.
0: Vous avez euh, trois enfants, donc Adrien, Marius et Léa. Si euh, une mère qui attend son premier enfant vous demandait un, un conseil, qu'est-ce que vous lui diriez Alors de ne pas trop regarder les réseaux
1: sociaux, on peut se mettre la pression, on, on voit l'image d'une femme parfaite, hyper canon, qui cuisine méga bien, qui est sportive, qui est éducatrice, qui est top mais euh, je pense que l'envers du décor est différent et voilà, dans, sur les réseaux sociaux on montre ce que l'on veut vraiment montrer. Euh, se faire confiance, se dire je vais y arriver, ça va le faire euh, s'autoriser à tâtonner. On peut se poser dix mille fois la, la question est-ce que c'est bien, pas bien, c'est pas grave et pleurer un bon coup. Oh là là, moi ça m'arrive souvent. Hein. Euh, c'est une bonne manière d'extérioriser. On n'est pas. la mère parfaite ça n'existe pas. Vraiment s'écouter, prendre les conseils des uns et des autres, mais avant tout se faire confiance parce que la mère, elle sait. Elle sait ce qui est bon pour ses enfants, pour son enfant. Et, euh, et après, c'est vrai que le premier enfant, c'est un chamboulement. Hein. C est, c est, euh, tout tourne autour du, du bébé. La vie de couple euh, peut passer un petit peu à côté, c'est normal. Il faut s'y préparer. C'est un grand chamboulement. C'est que du bonheur, mais c'est un grand chamboulement. On ne dort pas beaucoup, on est claqué on mange peu, donc euh,
0: nos stress, nos stress. Votre aîné euh, Adrien a, a 15 ans, euh, comment euh, communiquer et garder une relation de confiance euh, avec un adolescent selon vous ben, Je répète le mot communiquer, c'est la base, euh,
1: s'intéresser à ses soucis, euh, ne rien minimiser. La dernière fois Adrien a, avait un problème de portable, c'est pas bien grave. Mais euh, c'était euh, compliqué, il a, euh, le portable était bloqué, ça prenait des proportions euh, importantes, donc euh, c'était l'un de ses premiers soucis. Donc euh, je lui dis ok, du calme, euh, on va régler ça, on va voir ça avec papa, ça s'est réglé en 30 minutes, il allait beaucoup mieux après. Bon ben bah voilà, euh, en même temps nous, euh, quand on perd notre portable, on est en mode stress, il euh, y a les mails, les machins, les trucs, donc je crois qu'on euh, est un peu tous pareils. Quand nous étions ados, on était loin d'être parfait. Euh, moi, je repense un petit peu à euh, moi au même âge. Euh, les parents, euh, c'est saoulant. Euh, ok, ok, bon, les ados, ils, ils ont toujours réponse à tout. Ils disent toujours « t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ». Voilà, c'est un mot qui revient souvent. Ce qu'il faut, c'est euh, euh, partager des moments forts de qualité. Alors nous, on organise des temps avec euh, nos enfants à tour de rôle un petit un petit on va boire un petit jus on va aller euh, avec euh, Adrien euh, par exemple lui il aime aller au skate park donc euh, ben, j'ai partagé euh, sa passion euh, j'ai fait du vélo avec lui c'était pas mal euh, je l'ai admiré faire des pirouettes euh, incroyables on a beaucoup ri et du coup euh, ça a rempli le réservoir de l'amour hyper important euh, quand il rentre de l'aumônerie je lui dis alors comment ça s'est passé ben, il va me dire nickel mais moi je creuse en général et j'apprends, par exemple, qu'il y en a un avec qui ça passe pas. Alors, je dis « Ah, ok, mais pourquoi ?» Ah, d'accord, et puis on, a, on apprend plein de choses. Il faut énormément parler et pas être toujours dans le « Résultat, résultat, résultat ».« T'as rangé ta chambre, t'as mis ton linge à, à, à laver, tu t'es brossé les dents, t'as changé tes chaussettes et ton sac de cours. » En fait, on leur demande sans arrêt d'être au taquet, d'être au top. Et c'est vrai que c'est un âge où ils, sont, ils grandissent beaucoup, ça les fatigue. Ils, sont, ils dorment beaucoup. Bon, bah, voilà, il faut l'accepter, c'est un, un passage. Mais je crois que l'adolescence, ça peut être génial euh, si on partage, voilà, vraiment des temps forts, euh, un McDo, n'importe quoi, ou même il n'y a pas besoin de, pay de payer quelque chose pour passer un bon moment, en fait. Mais vraiment s'intéresser à eux et euh, les comprendre, les écouter et de dire, ok, je comprends, je comprends. Ah oui, il y en a un avec qui tu t'entends pas très bien au scout. Ah d'accord. Mais ne jamais lâcher. Adrien, il fait du scoutisme. Euh, il s'épanouit beaucoup, ça c'est hyper important, je trouve que cela rapporte énormément. Notre fille est encore petite, mais pour les adolescentes, ben je dirais qu'elles ont besoin de leur père. Euh, c'est le premier homme de leur vie, donc elles ont besoin de passer des temps forts avec leur papa. C'est vraiment important, et de leur dire qu'on qu les aime, qu'on les aime et qu'on est fier d'eux. On ne le dit jamais à ses enfants, on ne le dit, on ne le dit jamais trop. Je le dis tout le temps aux enfants. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de pudeur. Je sais que nos parents nous aiment très fort, mais on ne se le disait pas. Et, euh, et moi, je sais que j'en avais besoin. Et je voyais que mes amis, leurs parents disaient « je t'aime, je t'aime <rire> ». Je ne comprenais pas pourquoi maman ne le, le disait pas ou papa, mais... Ils, ils le disaient à leur manière. Donc euh, vraiment, je, je dis aux enfants :« Je suis fière de toi, ça va aller. Euh, je les encourage. » Et Tom euh, le fait d'une autre manière. Il va courir avec Adrien, il va faire un bon footing, euh, il va faire un, un jeu de société avec euh, avec euh, les plus petits. Voilà. Mais avec un ado, il faut pas louper le coche et euh, il faut être au rendez-vous. Hyper important. Ils sont en pleine construction. Et euh, il ne faut rien minimiser, je crois vraiment que c'est le, le truc qu'il faut retenir, sans se mettre la pression, hein. mais il faut être là, il faut, il faut parler. Alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est comme ça qu'on nourrit une belle relation avec ses ados. Moi je, je rends grâce parce qu'avec Adrien on, on, a, on a une belle communication,
0: mais ça se travaille, ça se travaille tous les jours. Vous êtes actuellement mère au foyer. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être votre vie professionnelle d'avant et puis comment vous avez fait ce choix d'être à la maison Alors très naturellement, euh, à la naissance
1: de notre dernière, euh, j'ai compris qu'en fait j'étais heureuse au foyer. Donc euh, en fait, pourquoi chercher midi à 14h Moi je ne me pose pas la question, ok je suis heureuse, euh, ça me fait plaisir de m'occuper de ma famille, de leur donner 80% de mon temps, je me sens en phase. Donc quand on se sent en phase, on n'est pas en quête de savoir si c'est mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, et de temps en temps, on réévalue avec Tom pour voir si ça se passe toujours aussi bien. Euh, parce que d'être mère au foyer, c'est pas simple. Pour ainsi dire, maman multimission, je pense que c'est le terme. Moi, je me sens à ma place. Et je sais que c'est bon, euh, bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mon couple aussi. Euh, je me dis ok, bah, très bien, et, et c'est vrai que c'est des choix, la vie est faite de choix, euh, on gère différemment quand on n'a qu'un salaire, on n'est pas à plaindre, mais euh, c'est vrai que c'est quand même un, un équilibre, et je crois que voilà, si on est heureuse de le faire, on est à sa place. Je crois qu'il faut être très équilibré pour être mère au foyer, c'est important de le dire, pour se retrouver seule face à soi-même. C'est pas facile hein, de se retrouver seule à la maison et de. C'est des journées assez. Euh, qui se répètent, le linge, les lits. Euh, ok, c'est pas toujours fun, mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on travaille, c'est pas toujours simple non plus. Euh, on... Il y a des jours où on peut plus encadrer son responsable ou, euh, ou sa collègue. Et bien, je dirais que, euh, en tant que mère au foyer, c'est pareil. Hein. Il y a des moments où c'est pas toujours euh, top. Mais pour l'instant, je, je changerai ma place, ma place pour rien au monde, en fait. Je suis hyper heureuse euh,
0: d'être là pour ma famille. Et je m'épanouis complètement. C'est un bonheur inestimable. Vous, vous le disiez à l'instant que vous vous sentez totalement à votre place en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela Et bien, que je suis heureuse et que ma famille est heureuse,
1: qu'il y a un bon équilibre, que euh, les choses se font naturellement. Voilà, le matin, quand je me lève, euh, je suis heureuse d'attaquer ma journée que je confie au Seigneur et voilà mais je me sens pas du tout euh, euh, à côté de la plaque ou euh, être un peu à l'ouest par rapport aux femmes qui, qui travaillent. Moi, j'ai l'impression de travailler aussi. J'organise ma journée. Voilà, il y a un planning. Euh, et quand je parle de 80% de mon temps pour ma famille, le reste du temps, je, je m'offre aussi le droit d'avoir du temps pour souffler, pour recharger les batteries. Hyper important. Euh, sinon si on a la tête dans le guidon tout le temps d'un moment on se fatigue, on est épuisé euh, c'est pas possible donc euh, il faut bien se connaître, je crois que je suis arrivée là à, à 37 ans où je connais mes limites je, je, je sais jusqu'où je peux aller je sais quand il faut que je me repose que je me mette au calme ça c'est avec le temps, on apprend beaucoup euh, de soi-même et quand on arrive à on arrive à poser son cerveau et à s'écouter, ça c'est hyper important. Voilà, très important de dire, ok, euh, là ça va pas, pourquoi t'es de mauvaise humeur ce matin euh, Qu'est-ce qui se passe Ou alors se dire, c'était vraiment une super journée, et s'auto-féliciter, c'est hyper important.
0: Qu'est-ce qui vous redonne euh, du courage dans les moments difficiles Alors il y a deux choses.
1: La prière, je prie beaucoup, énormément, euh, partout où je vais. Ça, la foi, c'est une chance... C'est un plus, on va dire, peut-être plus, un plus en tout cas pour euh, dans notre vie de couple et de famille. Ça c'est indispensable. Et puis euh, la confession, là, une bonne confesse, ça me remet euh, ça remet tout à zéro. Quand je suis au plus mal, je vais voir mon père spirituel, je déballe tout, feu, action, je regarde par terre et j'y vais, quoi. Et je, je ressors de là, je me sens légère comme une plume, prête à déplacer des montagnes. C'est les deux choses qui m'aident le plus. Et il faut pas s'arrêter de prier en fait. Enfin pour moi, moi c'est mon, mon booster, c'est mon carburant, j'en je, ai besoin et je prie beaucoup quand ça va pas. J'essaie je re, de remercier, c'est pas toujours simple, quand ça va mieux, mais quand ça va pas, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie sans cesse. Euh, la force de la prière, c'est incroyable, enfin moi je me sens euh, portée, accompagnée, soutenue.
0: Vous me disiez que vous aviez une, une hypersensibilité. Euh, Qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste Alors oui, il y, y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Moi, je dirais que je suis
1: hypersensible plus, plus, plus. Quand je rentre dans une pièce et qu'il y a plusieurs personnes, je capte les émotions des uns et des autres. C'est assez étrange, mais euh, je sais tout de suite qui va bien, qui va pas bien, qui est sur la retenue. J'absorbe tout, alors euh, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. C'est un peu épuisant parfois, euh, mais j'arrive à très vite sentir, comprendre. Je dirais que j'essaie d'utiliser en fait cette particularité à bon escient pour les enfants, euh, pour, pour mon couple. Et puis, je pleure très facilement quand je suis en colère. Je peux pleurer très vite. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Je me dis, non, mais là, tu te mets à pleurer pour ça. Non, mais vraiment. Mais c'est pas grave. Je pleure à chaudes larmes. C'est comme ça. Quand je regarde un film qui est hyper violent, j'ai l'impression de vivre le truc. Ça me, ça me prend au trip. C'est hyper dur. Et Tom me dit, mais attends, c'est un film, mon amour. Oui, je sais. Mais là, je. Et je repense au truc. Enfin, ouais. L'hypersensibilité, sens... c'est ça. On peut être à fleur de peau, on peut être... je peux être épuisée après une réunion familiale. J'ai beaucoup écouté, entendu, je, je, je prends un peu de temps au calme pour moi. Euh, mais euh, auprès des enfants, je... Alors, une mère, je dirais qu'elle ressent tout. Hein. Mais euh, j'ai l'impression que moi, c'est décuplé. quoi. C'est décuplé, et depuis que je sais que je suis hypersensible, je me sens plus légère. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un gros souci. Et avant, à l'époque, on disait « Oh, mais... Euh, » Euh, c'est une manière de, d'être susceptible, d'être sensible, euh, d'être trois fleurs de peau, euh, en fait pas du tout, c'est une grande chance, et voilà, toutes les, les mères hypersensibles qui m'écoutent, soyez fiers d'être hypersensibles, c'est un cadeau de Dieu, euh, de, de ressentir les choses, c'est incroyable c'est incroyable. Et voilà, c'est vraiment un don qu'il faut, qu faut, voilà, faut utiliser euh, du mieux possible euh, auprès de ses enfants, de ses amis. Moi, je d'écouter les autres, ça me demande aucun effort. Aucun. Ça peut me fatiguer parce que j'écoute je, je, vraiment euh, intensément. Mais c'est une grande, une grande chance. Et euh, moi, quand j'aime, j'aime énormément. Et quand je déteste... Voilà, c'est tout, rien, ça fait des étincelles. Donc je pense que les, les personnes hypersensibles sont très profondes, mais c'est vrai que parfois elles sont très délicates, elles vivent les choses à fond, et c'est vrai que parfois elles peuvent être déçues, ou elles peuvent être très tristes. Moi il y a des choses qui me font de la peine très souvent, euh, vraiment qui vont me rendre triste, et... alors qu'une autre personne dirait « non mais attends, calme-toi ». Alors on, dit, on pourrait dire oui, qu'on prend les choses trop à cœur, non je ne pense pas, on les, on, les, on les ressent comme ça. Quand on est hypersensible et qu'on cogite, quand on se refait le film dix mille fois, euh, la prière, ça m'aide à me à relativiser.
0: Mais justement, comment est-ce que vous priez Est-ce que vous parlez comme ça spontanément à Dieu Ou est-ce que vous récitez des prières, voilà, des psaumes, je ne sais quoi
1: Je chante beaucoup, euh, je chante les, les poèmes de Sainte Thérèse aimer c'est tout-donner, voilà, et se donner soi-même, vivre d'amour, hein, ça, me, ça me porte beaucoup. Je prie, je danse aussi, beaucoup, danse classique, m'apporte beaucoup de légèreté, et voilà, quand je marche, euh, même quand je fais les
0: courses. Vous dites que vous aimez saisir les petits bonheurs simples de la vie, euh, comment est-ce que vous vous y prenez concrètement
1: Eh bien, c'est tout simple, c'est de, de regarder mes enfants et de me dire qu'ils sont magnifiques, euh, que Tom... Euh, L'homme de ma vie est, est génial. Euh, comme disait mon père, il faut savoir regarder euh, dans le rétroviseur de temps en temps, c'est ce que je fais. Je regarde le chemin parcouru, la Christelle d'avant et la Christelle maintenant. Euh, et je me dis que c'est super, super beau de vieillir en fait. Il n'y a pas besoin de, de chercher, euh, comme je dis tout le temps, midi à 14h. Euh, voilà, je prends le temps en fait d'observer. Et j'écris beaucoup. J'écris euh, pour... Euh, Coucher tout ça sur papier. Voilà, je me laisse un petit peu rêver et admirer le, le tableau de notre vie. Oui,
0: c'est la, la gratitude aussi qui est, ouais, qui est vraiment. Euh, enfin, qui change vraiment le regard sur la vie. Euh, Est-ce que le, le mot de légèreté vous parle Oui, oui, oui.
1: La légèreté, quand je fais quelques pas de danse classique. Un moment où je me recentre sur, sur moi-même aussi, que je donne beaucoup pour. Euh, pour mes enfants, pour ma famille. C'est un moment où, où je me sens légère comme une plume, je, je, je deviens un peu égoïste, je pense qu'à moi. C'est nécessaire pour recharger les batteries, même sur le chemin de la danse, je prie et je remercie.
0: Est-ce que vous avez un, un
1: message à faire passer J'ai un parcours un peu atypique, hein. j'ai fait de la danse classique, euh, j'ai fait de l'art floral, j'ai été parachutiste qui ose gagne, hein. Qui Kios gagne et puis euh, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Alors le couple, la complémentarité euh, homme-femme, hyper important. Savoir traverser les tempêtes, ne jamais nier son ressenti. Accepter d'avoir un genou à terre, de toute façon la, la, la vie nous met à genoux plusieurs fois. Donc euh, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, accepter les, les échecs et les désillusions. Comme disait euh, Sœur Emmanuelle, disait qu'il faut s'acharner dans la vie, aller au bout, du bout, du bout. Moi, ça me parle complètement. Euh, et qu'en fait, on en ressort toujours vainqueur. Et euh, moi, qui ai des blessures, euh, des traumatismes profonds, euh, pardonner, euh, ça n'a pas toujours été simple. Quand on pense au Christ euh, qui était sur la croix et qui euh, levait ses yeux au ciel et qui disait « Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. » Même lui, il demandait au, à Dieu de l'aider à pardonner, voilà. Mais pardonner, euh, pardonner à une personne, c'est lui souhaiter du bien, et ça, ça, c'est apaisant pour soi-même, il ne faut pas avoir peur de, de pardonner, il ne faut pas avoir peur aussi d'être en colère, la colère c'est un, un sentiment humain, euh, il faut passer par cette phase-là parfois pour vraiment pardonner à quelqu'un, et ensuite euh, je dirais que pour euh, les femmes qui euh, les femmes euh, se, se faire belle pour pour soi-même euh, c'est important de prendre soin de de son cœur de son intérieur mais aussi de son enveloppe faire une bonne petite coupe de cheveux, ça ça fait du bien au moral, euh, ouais c'est hyper important, mais vraiment prendre soin de soi, voilà c'est pas c'est pas du narcissisme, c'est pas être omnibulé par son physique, euh, c'est se faire du bien à soi, voilà moi je je ça me fait plaisir aussi d'être d'être jolie pour Tom, pour nos enfants, j'ai une grand mère qui était comme ça, qui nous parlait toujours des crèmes de beauté, Nani euh, t'es toujours hyper bien coiffée. Euh, Jusqu'au bout, euh, pour moi, c'était un modèle, quoi. Pour moi, elle avait tout compris. Voilà, de prendre soin de soi, euh, euh, sous toutes les formes. Et de ne jamais lâcher. De ne jamais lâcher. Ça va le faire. Je dis ça toujours à, à mes amis. Ça va le faire. Aujourd'hui, c'est une journée de merde. Voilà, il faut le dire. Et demain, ce sera
0: mieux. C'est pas grave. Alors, pour finir, euh, petite question courte, réponse courte. Complétez cette phrase. La personne humaine est. À l'écoute. Un film que vous aimez Million Dollar Baby. Une
1: femme qui vous inspire Ça c'est difficile, j'en ai beaucoup, mais une amie et elle se reconnaîtra.
0: Un moment qui vous ressource La prière. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Déjà Déjà et euh, ils sont mes grands-parents. Je vais voir tout de suite. Merci beaucoup Christelle et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de janvier 2024. Et comme nous l'évoquions au début de ce podcast, le lien est dans la présentation. Et à bientôt pour un nouvel épisode.